0: Mon nom est Maxime Dory, Max Dory pour les intimes, bienvenue dans TDH. Euh, Aujourd'hui, ben le podcast est, est, est parfait. Le podcast est. je dis parfait, c'est un peu. ça fait un peu arrogant, mais c'est pas, pas parce que moi, je vais faire je vais faire une, une diction parfaite ou une, un récit parfait de, de l'histoire. C'est l'histoire qui est parfaite. C'est l'événement qui est parfait. C'est tout ce qui constitue. Cet événement-là qui en est rempli. Il y a plein de jus. Tu sais, quand tu dis qu'il y a viande, de la viande avec de la moelle, puis cette histoire-là est remplie. On parle de on parle de tueurs en série, on parle de, de, de FBI, on parle de Los Angeles-Paris, l'Afrique du Sud. Il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout là-dedans. Et en plus, c'est un... Je dis une histoire, tout, tout ce que je vais raconter, tout ce que je vais expliquer est vrai à 100%. Même par moment, si vous dites, voyons donc, c'est tiré bah, C'est vrai. Tout ça est véridique, tout ça est vérifiable aussi. Vous allez pouvoir, comme toujours, aller vérifier avec les merveilleux internet. Mais c'est une histoire qui, qui est 100 véridique. Et en plus, « sur le Sunday », c'est une histoire qui fait couler énormément d'encre right now, présentement, en France. Parce qu'on parle de quelqu'un, on parle d'un homme, un Parisien. Donc, cette histoire-là, ou du moins les, les derniers balbutiements de cet homme-là font couler énormément d'encre, comme je disais à Paris présentement et partout à travers le France, et à la France plutôt, et j'ose même croire à travers le monde, parce que vous allez voir dans l'histoire, c'est quelqu'un qui s'est promené énormément. Et, en, et, et pour finir, moi, personnellement, j'aime beaucoup cet homme-là. Euh, je, je suis, j'écoute, je lis cet homme-là depuis longtemps, donc c'est une histoire qui encore plus vient me chercher, parce que c'est quelqu'un quelqu que je connais, c'est quelqu'un que, que j'admire et que j'aime depuis longtemps. Aujourd'hui, on parle de Stéphane Bourgoin. Stéphane Bourgoin, c'est un comment comment on peut décrire Stéphane Bourgoin? <rire> même lui, même lui, quand tu lui demandes, quand tu lui quand tu demandes dans une entrevue qui il est, quel est son métier, c'est difficile pour lui de répondre. C'est un spécialiste des tueurs en série, assurément. Euh, on peut dire même un profiler, tu sais, les, comme Mindhunter, ceux, ceux qui étudient les criminels, là, qui vont donner une possible personnalité ou image à un criminel, un profiler. en anglais. On peut donner ça aussi, c'est quelqu'un qui est formateur, un professeur, un écrivain, énormément de métiers pour Stéphane Beaumont. Oui. Et euh, je vais faire, je vais raconter l'histoire de Stéphane Bourgoin en ordre chronologique, c'est-à-dire que je pense que l'effet maximal de cette histoire-là, euh, l'apogée, du moins le, le plaisir à écouter l'histoire de Stéphane Bourgoin, se fait de cette façon-là. Je m'explique, c'est que je pourrais dire, il y, a, il, y a, il y a telle chose qui vient de se passer à travers le monde, et Stéphane Bourgoin et ainsi de suite, et, et qu'est-ce que j'en pense. Non, je vais, je vais vraiment vous le faire découvrir, comme moi et des milliers, des milliers d'autres personnes ont découvert Stéphane Bourgoin à travers son histoire, à travers ses récits à travers qui il est, ses écrits, ses vidéos. Donc, vous allez le connaître comme je l'ai connu, comme bien du monde l'ont connu, jusqu'à aujourd'hui. Et comme je disais en introduction, c'est un sujet chaud. Ça se peut très bien que vous connaissiez ce qui se passe. Peut-être même vous avez entendu parler de ce qui arrive avec Stéphane Bourouin, mais, mais de cette façon-là, si vous ne le savez pas du tout, vous allez embarquer à 100%, je l'espère. Vous allez vous promener à travers sa vie jusqu'à jusqu arriver au moment où on se parle en mai 2020, à travers toutes les... Les folies qui vont à travers le monde et dans sa vie présentement. Stéphane Bourgoin, ben, c'est ce que je disais. Stéphane Bourgoin, si, si vous vouliez euh, connaître Stéphane Bourgoin, moi je l'écoute, c'est beaucoup de capsules sur YouTube. Euh, c'est quelqu'un qui est interviewé énormément de par, de par son, son métier, de par qui il est, de par, parce qu'on va tout passer à travers sa vie, mais je pense si vous. Si, pour connaître Stéphane Bourgoin, pour le suivre, si, c'est pas quelqu'un, exemple, qui a une émission. Euh, à TF1, à Radio Canada ou NBC. C'est pas quelqu'un, c'est plutôt quelqu'un. C'est un spécialiste, donc on parle de spécialiste des tueurs en série. Et c'est quelqu'un qui est interviewé, donc c'est quelqu'un qui va être reçu dans plusieurs émissions et qui va parler de sa vie. Ça va être très redondant. Je dis redondant, c'est pas négatif. C'est-à-dire qu'il est toujours reçu dans plein d'émissions en France, principalement. C'est pratiquement toujours en français. Et il raconte à peu près toujours la même histoire, mais c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant parce que Stéphane Bourgoin, Stéphane Bourgouin est un est charismatique parce que physiquement, <rire> Stéphane Bourgoin est absolument des, est affreux. Pauvre homme, c'est quelqu'un qui a peut-être 70 ans. C'est un homme qui n'a pas beaucoup de cheveux, la calvisie. Pardonnez-moi ceux qui ont de la calvisie, mais c'est pas pour ça qu'il est affreux. Il y a des, une, dentition, une dentition, de cheval, un peu de C'est quelqu'un qui n'est pas beau, mais il est tellement intéressant. Et son bagage, le bagage de cet homme-là est de loin tellement profond et intéressant, que ça devient quelqu'un d'intéressant. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai écouté depuis, je dirais, peut-être une dizaine d'années. Euh, J'écoute Stéphane bourgoin ses entrevues. Il a fait des livres, énormément de livres, peut-être une cinquantaine, une vingtaine. Je ne sais pas combien de livres il a écrit là, Mais c'est impressionnant, le nombre de livres que Stéphane bourgoin a écrit Et donc, on va, on, je vais revenir en arrière sur, sur sa vie. Sur, et à travers ses propres mots, parce que dans la plupart des entrevues qu'il fait, explique où tout ça a commencé? Parce qu'il y a un point de départ dans la vie de Stéphane Beaumont. Un point, vous allez voir, c'est tout un point de départ. Je, je vous laisse, dans le fond, je vous laisse lui-même expliquer euh, la raison pour laquelle tout ça a débuté.
1: Au départ, rien ne me prédisposait à cela. C'est parce que ma première compagne a été violée et assassinée aux États-Unis. Euh, et pendant deux ans... Euh, J'étais tenu au courant du développement de l'enquête ou plutôt de son non-développement par les enquêteurs. J'étais retourné en France et en 1978, on m'appelle pour me dire que l'assassin a été arrêté, qu'il est passé aux aveux et qu'il a avoué une douzaine de crimes au total.
0: Oui, ouais, aussi, aussi simple et, et lourd que ça. Donc, on revient, Stéphane Bourgoin, on est en 1976, il est à Los Angeles, ce n'est pas un acteur ou quelqu'un de connu à ce moment-là, c'est simplement un résident de Los Angeles, un Parisien qui vit à Los Angeles avec sa conjointe, et de retour à la maison, à, son, à leur appartement, la découvre tuée, assassinée. C'est un assassinat qui est assez violent, donc on parle de viol, on parle de décapitation, enfin, il l'explique précisément, parce que c'est une chose avec Stéphane Bourgoin, c'est quelqu'un qui explique profondément et sincèrement. Il parle à des adultes. Moi, j'aime ça. Il ne va pas essayer de brouiller les pistes ou du moins d'enlever de, 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 certains faits. C'est comme ça que c'est arrivé. C'est comme ça qu'il le raconte. Donc, il t'explique carrément ou bien J'imagine qu'il y a quelques détails qu'il qu laisse de côté, mais on sait précisément ce qui est arrivé à sa conjointe. Donc, en 1976. Et pendant deux ans, donc, il retourne après le meurtre, le, 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 après avoir découvert le cadavre de sa conjointe, retourne à Paris. Et l'enquêteur du LAPD le garde garde un contact avec Stéphane Bourgoin pendant deux ans donc lui donne un update sur l'enquête étant sa conjointe euh, Stéphane parle d'un peu près au mois donc euh, lui dit bon on en est là on trouve ci, si on n'a rien trouvé on, bon comme, comme j'imagine ça m'est jamais arrivé mais comme, comme doit se produire la plupart des enquêtes essayer de tenir au courant les gens qui sont impliqués en leur donnant un peu d'espoir ou d'informations sur, euh, sur ce qui peut arriver à leurs proches. et il faut revenir en 1976 le c'était complètement un autre monde au niveau criminel. Vous allez voir, c'est bizarre à dire ou à, à imaginer parce qu'on n'est pas en 1902, on n'est pas en 1537, on est en 1976. Mais il y a beaucoup de choses qui n'existent pas encore dans le vocabulaire. Premièrement, le principe de tueur en série. Pour nous, un tueur en série, écoute, le trois-quarts des émissions, je pense, euh, parlent de tueur en série. C'est même malheureusement, ou peu importe, c'est malheureusement, bon je pense malheureusement, c'est des gens qui sont euh, infiniment célèbres on connaît, je pense, la plupart du monde, Ted Bundy, on connaît Jeffrey Dahmer, Head Kemper, uh, Head Gain, enfin, peut-être des noms que vous ne retenez pas là-dedans, mais ceux qui suivent, qui suivent les, les documentaires ou les, ce qui se fait sur le, sur le sujet connaissent assurément ces gens-là. Donc, des gens qui sont devenus infiniment célèbres. Et en passant à une parenthèse, pas, vous n'êtes pas un sociopathe parce que vous aimez ça. C'est intéressant. Ça ne fait pas de nous des gens qui sont fous, mais c'est des sujets qui... On s'en vit, premièrement, parce qu'on n'est pas mort. C'est aussi intriguant, on se demande quel est l'univers de ces gens-là, comment ils font pour passer à l'acte de cette façon-là. C'est intéressant. C'est des sujets qui, sont, je pense, peuvent nous intéresser sans, sans, sans déraper. Donc, le principe du tueur en série n'existait pas en 1976. Donc, lorsqu'il trouve l'assassin lorsqu de sa conjointe, donc lorsque le LPD, parce qu'ils font l'arrestation en 1978, donc deux ans plus tard, font l'arrestation de l'homme en question, parce que c'est un homme. La plupart des tueurs en série sont des hommes. Il y a eu, il y a eu des femmes euh, tueurs en série, mais on ne va pas se cacher, la, la, la grande majorité sont des hommes. Donc, arrête le tueur en question et euh, explique à M. Bourgoin, donc on l'a arrêté, et le meurtre, on ne voit pas vraiment de raison. On ne voit pas vraiment d'explication pourquoi votre conjointe plus que quelqu'un d'autre. Euh. Et ça, c'est très déroutant pour euh, Stéphane Bourgoin à ce moment-là. C'est très déroutant parce que souvent, euh, on se dit pourquoi bon, quelqu'un de proche a été tué, il y a une raison. Quelqu'un lui en voulait, le voisin, il a trouvé à son goût son ex-conjoint, il y a eu une chicane, quelqu'un lui a volé. À la rigueur, ça peut être gratuit comme un vol, mais, mais ça a un sens quand même. Et dans ce cas-ci, il n'y avait aucun sens, il n'y avait aucun but. Il ne savait pas pourquoi, il n'y avait aucun lien entre le tueur en question et sa conjointe. Il n'y avait rien. Et Stéphane Bourgoin, donc, lui, essayait de comprendre, puis c'était un homme, vous allez voir, à travers sa vie, qui un autodidacte qui essaye souvent d'expliquer de, 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 le pourquoi des choses, et on ne trouve pas. Le, le police, le LPD, ne lui en donne pas plus, lui disant que ça arrive de temps en temps, des gens où, qui vont tuer comme ça, qui vont arriver au hasard, puis bon, bah, écoutez, c'est comme ça que ça s'est produit. Et à ce moment-là, ça pique la curiosité, bien sûr, de, de M. Bourgoin, de Stéphane, et il s'en va euh, un peu partout. Donc, à ce moment-là, il revient à Los Angeles pour... Euh, pour parler à l'enquêteur euh, va à travers les États-Unis dans différentes bibliothèques criminelles c'est-à-dire que des bibliothèques avec des, des écrits sur le crime des écrits sur les, les, les différents corps policiers trouve vraiment, trouve rien de particulier en lien avec euh, ce genre de meurtre-là c'est bizarre, hein? tu sais, je dis ça en même temps on se dit, Mais oh non 1978 mais non, on trouve rien qui, qui, qui est vraiment lié ou qui vient rimer avec ce qui s'est produit pour sa conjointe on revient en France fait la même chose va dans des bibliothèques un peu partout, trouve pas plus d'informations, et décide, et je pense je vous dis que c'est un autodidacte et un homme d'action, ils écoutent moi d'abord à ce moment-là, je vais interviewer des, des hommes comme ça et des femmes comme ça qui font des meurtres gratuits. Je vais essayer de comprendre leur, leur psyché, je vais essayer de comprendre la façon qu'ils pensent. Si j'ai pas rien là-dessus, moi, je vais faire la job, puis je vais essayer, essayer d'aller creuser un peu pour comprendre c'est quoi le sacrement de problème avec ces gens-là. C'est possible, en petite parenthèse, d'interviewer ces gens-là. Tu as beau être dans le couloir de la mort, principalement aux États-Unis, euh, on a accès à ces gens-là. Vous pouvez faire une demande, carrément, une demande d'interview. Euh, c'est sûr que propre à l'accusé en question au criminel, de répondre oui ou non, il n'est pas obligé. Pas parce que vous demandez que vous voulez le rencontrer, qui va vous rencontrer. Mais c'est possible de le faire. C'est possible d'aller faire une demande et de rencontrer cette personne-là, de faire un enregistrement vidéo, de, 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 ça pouvait le faire après 100, 100 fois. Là. Il y a tout un modus operandi, c'est-à-dire qu'il y a, je pense, 30 jours entre les rencontres, puis vous devez le rencontrer, et revenir. En... Bon, il y a toute une espèce de règle à respecter, plusieurs règles à respecter, mais vous pouvez le faire 152 fois si ça vous tente. Là. À moins que s'il est condamné à mort, dépêchez-vous avant qu'il meure. Mais vous pouvez le faire à plusieurs reprises. Et c'est ce que fait donc euh, Stéphane Bourgoin. Rencontre plusieurs, donc entre 1978 et 1990, donc on parle d'une douzaine d'années, euh, nous explique dans les entrevues qu'il y a plusieurs, plusieurs centaines d'heures d'entrevues déjà d'accumuler. Donc, entre 78 et 80 plusieurs heures d'entrevues de, 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 de d'accumuler. Donc, rencontre ces gens-là et on peut en voir sur Internet. C'est-à-dire que il euh, y en a plusieurs que vous allez voir des, 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 des il rencontres que Stéphane Bourgoin a faites. Il y en a une très célèbre. Il y en a deux, dans le fond, très célèbres qu'on peut voir sur YouTube de Stéphane Bourgoin. Une, principalement, qui revient, quand vous tapez son nom, je pense que c'est vraiment la principale, c'est Ed Kemper. Ed Kemper, qui est un tueur en série hyper, hyper connu. Un homme, un homme impressionnant, de, je ne suis pas impressionnant de par ses crimes. C'est absolument dégueulasse, mais physiquement. Ed Kemper fait, je pense, 6 pieds 9, 350 livres. C'est un monstre, Ed Kemper. Imaginez-vous, c'était un homme qui, a, qui, qui prenait des autostoppeuses, des jeunes femmes, des jeunes filles. Si je dis jeunes femmes, pour être policiers, c'est des filles. Il les, les tuait. Euh, même tué sa, sa mère à la, fin de sa, à la fin de ses crimes. Il a tué sa mère, a violé le corps de sa mère, a mis la tête de sa mère sur le, le dos de la cheminée, sur le bord de la cheminée. Il a joué au dard avec la tête de sa mère. C'est assez cru, c'est dégueulasse. Ed Kemper, c'est un monstre. Et C'est un des premières entrevues que, 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 que Stéphane Bourgoin a fait. Écoutez, j'ai un extrait d'Ed Kemper, c'est en anglais, mais, mais vous allez voir, prenez note, Ed Kemper, ce qui, est in, ce qui est impressionnant tout le temps, mais ce qui est déroutant, je pense, que je vais dire le mot déroutant, ce qui est déroutant avec Ed Kemper, c'est son intellect. Stéphane Bourgoin le dit souvent, il est plus intelligent, donc son, son, son QI, son IQ, est plus élevé qu'Einstein. Ed Kemper a un plus grand IQ qu'Einstein. Très intelligent comme personne, et c'est souvent le cas des tueurs en série, pas tout le temps, il y en a des, des assez bâtards, mais il y en a des particulièrement intelligents comme Ted Bundy, il y en a eu plusieurs. Donc, Ed Kemper, quand il parle, c'est un peu comme votre vendeur d'assurance, votre voisin ou un professeur de, de philo à l'école. Ça en, en est épeurant de voir la simplicité et la facilité d'expression de, de cet homme-là. And I got to where I could diffuse that situation. It's how you're looking. If you look, you know, oh boy,
1: I already start cranking the car over there. They're not going to get in your car because they can see you from half a block away drooling. But if you look at your watch and say, geez, I don't know if I have enough time, and you're kind of in the mirror and looking around, ah, and you pull over, hey, eh, this guy's just a businessman going somewhere. I can
0: get in this car, we'll go where we're going. And it's little games I played so they get in the car. Little game I played. Il nous explique comment il s'amusait donc, avec les, les jeunes filles en, en étant de, de mieux en mieux, en étant meilleur encore à chaque fois à les attirer dans son véhicule. Parce que je le répète, c'est un homme de 6 pieds 9, 400 livres. C'est une auto-stoppeuse de 14 ans, de 92 livres. Et que vous arrivez, quelqu'un arrive, c'est un homme. Vous allez voir les photos, allez voir Ed Kemper, tapez Ed Kemper. Des lunettes, une moustache épeurante, complètement épeurante, Ed Kemper, 6 pieds 9 dans le véhicule. Donc il avait tout. Il avait trouvé de différentes méthodes pour les berner, pour que les jeunes filles se sentent en sécurité. C'est ce qu'il nous explique. Donc, c'est c'est particulier. L'entrevue d'Ed Kemper dure à peu près une heure et tu vois Stéphane Bourgoin, à l'époque, un vieux Stéphane Bourgoin, Je dis vieux, un jeune Stéphane Bourgoin, mais tu vois que l'enregistrement est d'une piètre qualité. Et tu vois Ed Kemper, dans le fond, raconter à peu près tout. Et Ed Kemper, c'est quelqu'un aussi, vous allez peut-être vu la série Mind Hunter. Euh, sur Netflix, on va y revenir tantôt, c'est l'histoire de M. Douglas qui est l'écrivain de Mindhunter. C'est lui qui a inventé le profiling, c'est lui qui a inventé bien des affaires, ou trouvé du moins, ou réussi à déceler les, les comportements criminels chez les tueurs en série. C'est M. Douglas, John Douglas. Et Mindhunter, dans la série, vous voyez un acteur qui le mais qui fait, fait l'entrevue en question de Head Kemper. Donc, Head Kemper est particulièrement étudié par les criminalistes parce que c'est quelqu'un qui parle tellement, il s'exprime, il s'exprime, il s'exprime mais ça reste un total monstre. Donc, une des premières entrevues de Stéphane Bourgoin, justement pour revenir à ça, pour comprendre le, 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 qu'est-ce qui a pu bien se passer dans, dans, dans la tête du criminel qui a tué sa conjointe, Ed Kemper en était un. Donc, parlant, donc, de 78, je reviens à ce que je dis 78 à 90, il fait une centaine plusieurs centaines d'heures d'entrevues. Et, et souvent, quand, on fait, on, quand, quand il y a des rencontres, donc quand les gens parle à, à M. Bourgoin, dans les entrevues que j'écoute, donc ce que je vous disais que j'écoutais sur YouTube, un peu partout, dans les entrevues radio, dans toutes sortes d'entrevues, euh, on lui pose souvent la question suivante, c'est-à-dire lequel, parce qu'il en a rencontré, lui, euh, donc il en a rencontré, selon ses dire 77, il est rendu donc à 77. Donc, euh, il y en a plusieurs aux États-Unis, il y en a en France, il y en a à travers le monde, il en a rencontré 77. Donc, c'est des tonnes et des tonnes, des centaines et des centaines d'heures d'entrevues c'est du matériel priceless. Là. Donc, lui, on a rencontré, et on lui demande souvent, tu Bourgoin, quelle est la personne qui vous a le plus impressionné? C'est-à-dire que vous avez rencontré les gens les plus fous, les plus les plus craints de la planète, et lesquels sont, selon vous, les plus, je dirais, les plus épeux. Et c'est systématiquement, à chaque fois, il répond la même chose. Il nous explique que son dos se bloquait. Quand il est arrivé dans la pièce, donc son dos s'est bloqué, il y a comme eu une espèce de feeling d'être face au diable. Et ça ne m'est jamais arrivé. Cette personne-là, c'est Gerard Schaefer. Gerard Schaefer, pour ceux, encore une fois, qui connaissent les tueurs en série, c'est un, un monstre. Quand tu parles d'un monstre, Gerard Schaefer, je pense qu'il a la palme d'or du monstre. C'est un policier d'État de, de Floride qui euh, kidnappait des jeunes filles, encore une fois, malheureusement, mais les martyrisait. Là. Gerard Schaefer, c'est... C'est du, du martyr. C ils s'attachaient souvent dans les bayous, dans les Everglades de Floride. Ils les laissaient là pendant plusieurs jours juste les pieds qui touchaient à peine au sol. Les filles qui ne réussissaient pas, ils faisaient se pendre s'ils si ne réussissaient pas à se tenir sur le bout de leurs pieds nus pendant des jours au complet. Ils revenaient en et on sur les scènes pour euh, savoir faire ce que vous imaginez qu'ils devaient faire. Donc, Gerald Schaeffer, c'est un... C'est un malade, comme la plupart, mais celui-là est particulier. Et Stéphane Bourgoin répond continuellement que c'est la personne qui l'a le plus intimidé parce qu'il dit « j'avais l'impression carrément d'être devant Satan, d'être devant le mal incarné. » Il y a un malaise tout le long des heures et des heures d'entrevue qu'il y avait avec Gerard Schaefer. Et je peux comprendre, parce que si vous allez voir l'entrevue de Gerard Schaefer, elle est disponible encore une fois sur YouTube. Euh, il y a un côté freak. Okay, vous allez le voir, c'est quand je parlais de Ed Kemper tantôt, le géant, là, il y, a, il y a quelque chose qui aussi est aussi épeurant, mais qui est une, une, un saint d'esprit, une expression claire de sa pensée. Et Ed Kemper ex dit exactement ce qu'il a fait comme crime. Donc, l'autre dont je parlais tantôt, le géant, va, a tout confirmé, a tout dit ce qu'il avait fait. Il n'y a rien qui est caché chez Ed Kemper. Quand tu tombes chez Jared Schaefer, il refuse d'en parler, mais il y a une espèce de jouissance à dire que c'est un tueur en série, mais non avoué en même temps. Il y a des lunettes qui lui grossissent les yeux. Il y a, il y a vraiment tout pour avoir l'air d'un freak. tu sais Quand on s'imagine... Tu sais, tantôt, je vous disais, l'autre, on disait, votre voisin, votre, votre personne qui fait vos impôts. Euh, Jared Schaeffer non. Tu sais, je pense qu'on le croise aujourd'hui. Tu, tu dis qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond en tête de ce Il y a quelque chose d'épeurant. À l'époque, on voit des photos quand il était policier. Ce n'était pas aussi évident que ça. Il était, euh, il était un peu plus présent mentalement. Mais aujourd'hui, c'est complètement quelqu'un d'autre. Et Gérard Schaeffer, donc, a profondément impressionné notre ami euh, Stéphane Bourgoin. Et non seulement ça, euh, Gérard Schaeffer, à sa mort, parce qu'il a été électrocuté sur la chaise électrique en Floride, il a été condamné à mort. Et à, la, à, sa, à sa mort, sa famille n'a pas voulu des restes de Gérard Schaeffer, c'est-à-dire qu'il ne voulait rien savoir de ce fou-là. Donc, euh, écoute, ça c'est assez, assez hallucinant. Euh, Stéphane Bourgoin a reçu, donc, s'est fait donner à la volonté de de Gérard Schaeffer, l'urne urne funéraire avec les cendres de, de Gérard Schaeffer. Donc, dans son sous-sol à Paris, il a ça, entre autres, parce que lorsqu'il explique tout ce qu'il a comme Memorabilia, ce qu'on appelle Memorabilia, des, des souvenirs, dans le fond, des dessins, des écrits, des lettres, des tueurs en série, parce que souvent, quand vous les rencontrez, bien, ils s'attachent à vous un peu, ou du moins, ils prennent de votre attention. Donc, ils font des dessins, ils font... Il a des tonnes et des tonnes et des tonnes de... de, de d'articles sur plusieurs tueurs en série. Mais Gerard Schaefer, c'est l'homme duquel il a le plus. Non seulement il a sa urne avec ses centres, ce qui est particulièrement débile, mais il a aussi beaucoup d'articles du procès. Parce que lorsque le procès s'est terminé, étant toujours présent, ayant interviewé Gerard Schaefer, il s'est fait donner beaucoup d'articles qui avaient rapport au procès. Donc euh, Jusqu'à la branche duquel une fille a été pente. ben des affaires. Bien, bien, bien des affaires. Donc Gerard Schaefer est particulier pour notre ami Stéphane Bourouin. Je vous fais entendre aussi, c'est euh, en anglais encore une fois, mais vous allez entendre, c'est complètement différent d'Ed de Kemper, c'est un homme qui a un peu à glacer le sang.
1: Quand well, vous regardez la télévision to, dans le monde aujourd'hui, il y a toutes ces shows qui montrent la violence et le sexe, et qui ont la vie criminelle, comme Ted Bundy, qui ont Ted Bundy, et Henry Lucas, en really speaking avec Otis Toole, ce qui
0: ce est dégueulasse avec Jared uh, Schaeffer, là, si on écoute ce qu'il dit, il est toujours un peu en deuxième personne, en disant que c'est, qu'il trouve ça dégueulasse de la couverture que les gens font des tueurs en série, à quel point lui ça le dérange de voir que les gens s'y intéressent que c'est des gens tordus, que c'est des gens qui ne devraient pas exister. Toujours ce côté-là d'analyse externe à ce qui se passe, comme si ce n'était pas lui, comme si ce n'était pas l'être humain le plus dégueulasse, le plus démoniaque de l'histoire de l'humanité. Il parle toujours comme s'il était un peu, comme nous, extérieur à ces gens-là. Mais des fois, il va dire, par exemple, qu'il va lâcher un petit sourire en disant que c'est le tueur le plus prolifique de Floride. C'est dégueulasse, quelqu'un de vraiment, vraiment, vraiment tordu. Donc, les cendres sont en possession de, 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 de Stéphane Beauguin. Et Là où ça devient encore plus intéressant, donc Stéphane Bourgoin fait ses heures et ses heures entre 78 et 90, et le FBI, il entend dire que le FBI, justement, il y a un, un inspecteur du FBI qui s'appelle John John Douglas. John E. Douglas, c'est l'homme qui a écrit « Mindhunter », si vous avez écouté la série. C'est vraiment un monstre américain, mais monstre de côté positif, c'est-à-dire une énorme figure américaine au niveau criminel, c'est quelqu'un qui a inventé le principe de la criminologie, de la psychologie criminelle, le profiling, qu'on appelle. Euh, il s'est promené de prison. Il a été vraiment précurseur pour ce type d'événement-là. C'est c'est vraiment un, je dis un dieu, ce n'est peut-être pas le bon terme, mais c'est quelqu'un d'énorme dans le domaine au niveau des États-Unis. Et John Douglas, donc, commence à être connu à ce moment-là. On commence aussi à donner le terme. Le terme « tueur en série » arrive des années 80. Donc, les années 80, ce terme-là a été inventé et trouver du moins pour décrire, parce qu'on connaissait le principe du tueur de masse. Le tueur de masse, ceux qui ne le savaient pas, ceux qui ne le savent pas, le tueur de masse, c'est quelqu'un qui va arriver avec une mitraillette, va tuer 50 personnes dans une pièce. Donc, c'est un meurtre de masse. Quelqu'un comme les terroristes, malheureusement, aujourd'hui, ce sont des tueurs de masse. Ils vont faire une, un, un événement marquant, et bon, ça va être à ce moment-là. Un tueur en série, pour être qualifié de tueur en série, il faut faire un meurtre. Il y a une période de repos, un cooling qu'on appelle, et qu'il y a un autre meurtre. Donc, vous faites un meurtre le mardi, le mois suivant, vous en faites un deuxième. Il y a un repos entre les deux, il y a le retour, un peu entre parenthèses, à la vie normale. À ce moment-là, vous qualifiez pour être un tueur en série. Donc, le terme « tueur en série » commence à être découvert, à être analysé par John Douglas. Mais à ce moment-là, euh, notre ami euh, Stéphane Bourgoin, en entend parler, lui, est de retour à Paris. entend parler de ça, il se dit « voyons donc, j'ai des centaines et des centaines d'heures de, justement de ces gens-là, c'est priceless. J'aimerais au moins partager ça avec ces gens-là. Et justement, euh, Stéphane Bourgoin entre en contact avec les gens du FBI.
1: Donc moi, immédiatement, le lendemain, je contacte l'attaché légal de l'ambassade américaine à Paris. Je lui dis, écoutez, pouvez-vous transmettre le message à Roger Depioux, le patron à Quantico que je possède des centaines d'heures de roches non montées avec des tueurs en série américains. Et si ça les intéresse, je peux leur faire des copies dans un labo. Quelques jours plus tard, j'obtiens une réponse positive de l'attaché légal qui me dit, écoute, le FBI est très intéressé, si tu peux leur transmettre des copies. Chose que j'ai faite, j'ai transféré tous ces rushs euh, en NTSC par un labo. Et à peu près quelques semaines plus tard, mmh. je reçois directement un appel de Roger Depiou, le patron de l'Académie Nationale du FBI, qui me dit « Écoute Stéphane, on a utilisé ton matériau, on a fait des montages, c'est fabuleux ce que tu nous as donné, ça sert à, aux formations de nos profilers » et des policiers anglo-saxons qui viennent en stage chez nous à Quantico. Et pour te remercier de ce que tu as fait, on te propose de venir suivre en tant qu'auditeur libre, si ça t'intéresse, la formation de profiler à Quantico.
0: Écoutez, avez vous entendu, ce n'est pas, pas rien. C'est-à-dire qu'il y a tellement de matériel. Lui a, a, a proposé aux gens du FBI à Quantico, qui est, qui, qui est l'académie officielle du de, de FBI, j'ai des centaines d'heures, leur envoie le shooting, leur envoie toutes les heures, et eux l'utilisent tellement que disent, écoutez, on est tellement contents, vois, on veut tellement vous remercier de nous avoir permis d'avoir ça, ce qui, ce qui nous aurait pris des années et des années pour réussir à faire ça. On vous offre de venir suivre le cours comme auditeur libre. Auditeur libre, c'est le principe d'y aller sans être inscrit. Euh, du cours de profiling, ce qui n'est jamais arrivé. Donc, vous allez pouvoir venir, on vous donne le, le, la possibilité de venir suivre le cours. Et il est allé, donc, Beaugoin, suivre deux fois le cours à Quantico, en Virginie, du cours de, du FBI, de, de profiling avec Douglas, avec, plein, avec toutes les gens de l'époque qui sont, qui sont hyper connus aujourd'hui. Donc, c'est énorme. C'est-à-dire que cet homme-là, Stéphane Bourgoin, qui a commencé en autodidacte, a commencé comme quelqu'un on connaît tous avec le, le drame qui est arrivé, prend les choses en main, commence à faire sans formation. Ce n'est pas un criminologue, c'est n'est pas quelqu'un qui, qui a un doctorat en criminologie. C'est quelqu'un qui est autodidacte, fait des heures et des heures et des heures de recherche entre 78 et 90. Et il rencontre, il envoie ça, il devient un auditeur libre, fait du prof. À partir de ce moment-là, on est en 1980, les années 80, un peu fait son... Et, et, et fait lorsqu'il fait le cours de formation de profiling et là ça explose c'est à dire que par, par, par son propre aveu euh, com commence obtient de plus en plus d'emplois.
1: Puis aussi les forces de l'ordre police, gendarmerie, école de la magistrature, école nationale d'administration pénitentiaire, euh, police sud-africaine FBI m'ont demandé de travailler avec eux.
0: Donc, il est, il est en demande un peu partout à partir de là. Et, et là, on est dans les années 80, début 90. Il n'est pas connu du public. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à suivre Stéphane Bourgoin dans les années 2000, début 2000. Il a écrit beaucoup de livres dans les années 90. On commençait, dans le fond, le public, at large, commençait à entendre parler de Stéphane Bourgoin, Mais encore une fois, de 78 à 90, mi-90 même, c'était plutôt à l'interne qu'il était connu. Il était connu des forces policières, il était connu des FBI, bien sûr, avec ses cours qu'il a faits. Donc, il est appelé en Afrique du Sud, principalement. Beaucoup de collaborations en Afrique du Sud euh, pour aller aider, pour trouver un criminel là-bas. Il en parle précisément là, de l'histoire en Afrique du Sud. Il y en a une ou deux, deux criminels qui aident à, à capturer en Afrique du Sud. Il forme les polices françaises parce que les polices françaises n'ont pas accès aux cours du FBI. Donc, lui est appelé comme un, un expert pour former les services spéciaux français. Donc, il forme dans les années 90 les services spéciaux français. Et à partir de là commence plutôt à tourner sa carrière, je vous dirais, vers plutôt vers, vers, vers quelqu'un qui va exprimer ce qu'il a connu. Au lieu de faire des recherches, il a comme réussi à expier, dans le fond, la douleur de la mort de sa conjointe et décide plutôt de devenir une personnalité publique. C'est-à-dire qu'il va plus parler de ce qu'il a vécu, écrire sur ce qu'il a vécu. Il va plus faire des de, 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 missions, essayer de, 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 de rendre, dans le fond, de faire un personnage de qui il est. Et il a tous les atouts, Stéphane Bourgoin. Je répète ce que je disais au début. Physiquement, pas du tout. Là. Allez voir sa photo, Stéphane Bourgoin, c'est dégueulasse. C'est pas quelqu'un qui est joli du tout. Mais il est, il est très. Il, il est charismatique. C'est particulier parce que souvent, quelqu'un qui va faire des, des cours, euh, quelqu'un qui va faire des, des, des thèses ou un autodidacte, quelqu'un qui va faire des études de ce type-là ou qui s'intéresse comme ça, n'est pas particulièrement un orateur. C'est pas quelqu'un qui va aller devant tout le monde. Puis Stéphane Bourgoin a ça, lui particulièrement, et on est chanceux, il l'a. Il, il aime parler, il aime exprimer, il a le sens du punch. Parce que, bon, à partir des années début 2000, c'est YouTube qui, qui débute, et c'est là qu'on commence, nous, le public général, à le connaître. Parce que les interviewants réalisent qu'il fait énormément d'audience en France, parce qu'il est intéressant. Écoutez, ils vont vous parler pendant une heure de Ed Kemper, qui a tué qui a fait euh, qu'elle tueur en série, et il embarque, il joue le jeu aussi, Stéphane Bourgoin. C'est-à-dire que, il y a des émissions un peu plus légères de, 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 sur Énergie en France, où ils vont faire un spécial Halloween, puis lui, il va parler des peintures de en série en lien avec des films. Il va jouer le jeu. C'est-à-dire que Stéphane Bourgoin a un sens de l'humour aussi intéressant. Il ne va pas juste faire, aller à la Sorbonne pour faire un cours avec des intellectuels. Il va aller à Monsieur Tout-le-Monde, puis il sait ce qui est intéressant. Il sait ce qui est gore, il sait ce qui est... puis il va rentrer dans les détails pour intéresser les gens. Euh, plus le temps avance, on est en 2000, mi-2000, plus il devient à l'aise aussi. On voit qu'il devient de plus en plus à l'aise. Euh, même un peu ironique par moment. Il y a se des... promenait avec des T-shirts sur certaines entrevues de Dexter ou un T-shirt avec du sang marqué un tour en série, me trouvait. Un peu d'ironie, un peu d'humour noir. Tu sais, une espèce de... de, 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 de... Il, jouait... il joue le jeu profondément. Il joue la game de... de il va chercher... Il sait ce qui plaît à son public, dans le fond. Donc, il fait, il met du linge provocateur comme ça. Il donne énormément... Énormément de détails sur sa vie, euh, fait énormément euh, d'entrevues euh, et, et, et plein de choses comme ça. Et en plus, euh, écrit donc des livres. Et un des livres les plus intéressants qu'il a écrit, du moins je tiens intéressant, je ne l'ai pas lu, mais qui, donne, qui a le plus de succès s'appelle Sex Beast. C'est sur Gérard Schaeffer, le monstre, le policier de Floride dont je vous parlais tantôt. Il a appelé le livre Sex Beast. Et euh, c'est un fait assez étonnant, lorsqu'il. Euh, fait sa première du livre. Si vous achetez le livre, je pense, pendant une date X à une date X, donc dans les débuts, il donne une mini-mini-enveloppe avec un, peut-être un, un, un milligramme de cendres de Schaefer. Donc, imaginez, ces gens-là ont pu avoir un bout des cendres de Schaefer. Donc, il connaît carrément le sens du marketing. C'est se vendre profondément c'est donc, on le voit partout, à partir de mi- 2000, début de. En 2010, là, c'est l'éclatement total. On parle de Paris Match, on parle de, de, de TF1, d'émissions américaines, d'émissions partout dans le monde. Donc, c'est l'expert, je pense, numéro un pour des euh, sujets. Lors Lorsqu'il y a un nouveau auteur en série en France, on va le chercher, on le fait parler. On en a ici dans différents sujets. Là. Donc, c'est l'expert de l'heure. Puis en plus, des émissions oh, non, 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 avec Stéphane Bourgoin. Et c'est là où moi, j'ai écouté tout ce qui se fait sur lui. J'aime la façon de s'exprimer. Ses sujets sont intéressants. Sa conjointe qui est décédée, tout ce qui est arrivé. Il connaît tous les tueurs en série. Il a rencontré Charles Manson. Il a, il a tout rencontré. C'est intéressant à un max. Et là, on tombe euh, en janvier 2020. Janvier 2020, moi, je vais régulièrement sur YouTube pour voir ce qu'il y a de nouveau qui est fait pour Stéphane Bourgoin. parce que euh, c'est comme ça, YouTube, ben, exemple, il y a une nouvelle vidéo, ça fait deux semaines qu'il est là. Donc, souvent, encore une fois, je le répète, c'est à peu près les mêmes sujets. C'est un nouvel intervieweur ou une nouvelle intervieweuse, mais c'est la même chose. Mais c'est intéressant. Il y a quelque chose, cet homme-là, qui vient me chercher. Donc, je recherche toujours de nouvelles entrevues de Stéphane Bourgoin. puis il y en a toujours de plus en plus, puis je trouve ça intéressant. Et là, commence à apparaître une vidéo en janvier 2020, d'un groupe qui s'appelle « La Corporation du quatrième œil »,« La quatrième œil Corporation », un peu à l'anglaise. Et ce vidéo-là s'intitule euh, « Stéphane Bourgoin, mythomane, point d'interrogation ». Et sur Internet, il y a tellement de trolling, tellement de, tellement de, de, de jaloux, de frustrés, puis de, de tout et de rien, c'est un homme tellement populaire. Moi, je n'ai pas porté attention à ce vidéo-là, je l'ai vu sur le coup, je ne sais plus c'est quoi là ». Et je peux comprendre tu si sais, je me dis, bon, écoute, cet homme-là parle tellement, tellement rencontré, quand même même qu'il en a rencontré 76, puis pas 77, tu vois, en série, si ça choque quelqu'un, tu si sais, je peux comprendre, à la longue, tu peux échapper des informations, tu peux, tu es tellement dans l'engouement de la situation. Donc, je continue à écouter, et jusqu'à mars euh, 2020, où la quatrième corporation sort cette vidéo sur le sujet, sur notre ami Stéphane Bourgoin. Et j'entends énormément parler de ces émissions-là, ça fait énormément de bruit. Là, je me dis qu'il faut que je l'écoute. C'est pas, pas juste. Ça ne va pas partir comme information. Et souvent, quand on aime quelqu'un, on aime un sujet, on fait un peu la sourde oreille, hein. on, fait, on fait un peu l'autruche, on se cache la tête, on se dit, hey, on en fait. Et je commence à écouter les émissions, et c'est une bombe. Ça, il s'avère que le Quatrième œil Corporation est un groupe de gens qui qui en avait mort de Stéphane Bourgoin et qui a décidé d'enquêter. Et je fais une parenthèse, on est dans un monde dans lequel Internet est présent et tout est là. Et, et on, mais tout le monde, on a tout accès, dans le fond, à peu près à toute l'information qu'on souhaite en, avec un, un cliquement des doigts, un, 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 un clic de, de souris, peu importe. Mais, mais on se dit tout le temps, on, on donne toujours le crédit, je ne sais pas si vous me suivez, à la personne précédente, c'est-à-dire que Paris Match fait une entrevue avec Stéphane Bourgoin, se dit, bien, il arrive de TF1, donc TF1 TF1, lui, arrive. Je pense que tout le monde fait ça, à peu près, en se disant Bien, écoute, ça a été vérifié, je veux dire, Stéphane Bourgoin. Et le quatrième corporation, sont les premiers à avoir vérifié. Et on commence dans le premier entrevue, et on réalise que Stéphane Bourgoin n'a jamais eu de conjointe à Los Angeles. Euh que vous me dites, si, on, si vous me dites que Stéphane Bourgoin euh, a fait rencontrer 71, tu es en Syrie, lieu est 77, je suis capable de vivre avec ça. Si vous me dites que la base de son histoire, c'est-à-dire le meurtre dégueulasse et le viol de sa conjointe est faux. Donc, ils ont fait des recherches et tu vois dans le, dans le documentaire, c'est très bien fait. C'est des gens qui manifestement savent ce qu'ils font. ont appelé les gens, ont regardé les listes de tueurs parce que Stéphane Bourgoin donnait certains détails. Mais en même temps, euh, D'autres pas. Et vous allez voir, et avec du recul, c'est clair qu'il y a des millions de flags, de lumière qui s'étaient allumées dans la vie de Stéphane Bourgoin. Et moi-même, il y a des petites choses que je trouvais un peu particulières. Je vous parlais des T-shirts tantôt. Je le trouvais un peu arrogant avec ses T-shirts, un peu baveux. Il avait dit aussi que ça a été une vedette de football, football français, c'est-à-dire le soccer. Il a joué pour l'équipe du Red Star. Nous, ça nous dit rien en Amérique du Nord, mais le Red Star, c'est genre les Canadiens de Montréal. Il disait qu'étant jeune, il avait joué pour le Red Star. Personne n'a rien dit. Il a joué pour le Red Star, il a le droit. Donc, il y a plein de choses qu'il disait qui semblaient un peu, ben, coup non, Mais, écoute, tu dis, il est sur TF1, il est en barri-match, bordel. Alors, ils font les recherches en question, je reviens à sa conjointe. Il n'y a jamais eu de tueur en série qui a tué dans ce style-là, qui a tué quelqu'un euh, comme, comme il y décrit. Il n'y en a pas. C'est pas qu'ils ne l'ont pas trouvé, ils l'expliquent profondément. Ils ont tout épluché. Non seulement ils ont épluché en Californie où il était à l'épidie, mais ils ont épluché dans tous les États américains dans les années. Il y avait 12 meurtres. Il y avait beaucoup de descriptions qu'ils donnaient. Ça n'existe pas. Donc, sa conjointe n'a pas été assassinée. Ce n'est pas vrai. Donc, quand on parle de quelqu'un qui explique, on ne parle pas juste de on parle de viol, de démembré, de décapité. Il y avait des détails. Il y avait des détails sur la mort de sa conjointe. Elle n'existe pas, sa conjointe. On regarde les autres émissions du Quatrième œil, les autres reportages. Donc, Dans le premier, on nous explique que sa conjointe n'existe pas. Donc, que la base de l'histoire, la raison pour laquelle il a tout commencé ça n'existe pas. Et après, on explique que le premier vidéo, dans le fond, qui est sorti, sortie, de Stéphane Qui d'entrevues, parce qu'il en a fait des entrevues. Ça, ce n'est pas faux totalement. Il en a fait des entrevues euh, télévisuelles. Mais il en aurait fait, juste pour m'avancer un peu, il en aurait fait sept. Pas 77. Ils en ont compté sept. Non seulement, ils en ont compté sept, mais c'était toutes des commandes par des émissions par des, des françaises. C'est-à-dire que le premier entrevue qu'il a fait, ce n'est pas en 1978, c'est en 1991. 91. Le premier qu'il a fait, c'est une entrevue commandée par une émission française. C'était donc un journaliste invité. Lui, on dit, est-ce que ça t'intéresse pour nous? On veut, on veut aller euh, faire un témoignage de tueur en série. On, on a besoin d'un journaliste. Est-ce que tu voudrais y aller? Donc, c'est le début de l'histoire de Stéphane Bourgoin en 91, il est engagé pour aller faire ça. Et tous les sept autres reportages qu'il a fait, c'est dans le même principe. Donc, ce n'est pas un autodidacte qui avait mal de la perte de sa conjointe. C'était simplement quelqu'un d'engagé à partir des 90 à aller interviewer des tueurs en série pour des émissions françaises. Et là, c'est lourd de conséquences. Parce que rappelez-vous tout ce que monsieur racontait, ce que notre ami Stéphane Bourgoin racontait. Donc,
1: moi... Immédiatement, le lendemain, je contacte l'attaché légal de l'ambassade américaine à Paris. Je lui dis, écoutez, pouvez-vous transmettre le message à Roger Depiou, le patron à Quantico, que je possède des centaines d'heures de roches non montées? L'émission de la avait... je ne
0: pensais pas que ça se pouvait, mais ils ont réussi à écrire à John Douglas. Je ne savais pas que tu pouvais écrire à John Douglas. Ils ont écrit à John E. Douglas le... le... L'homme de Mindhunter, l'espèce de, de géant américain du criminel. Et sa réponse est, est dans le documentaire. Il dit, écoutez, je n'ai jamais entendu parler, jamais, jamais entendu parler de Stéphane Beauvoir. Je ne sais pas qui il est. Je n'ai jamais entendu parler de l'histoire des vidéos, des centaines d'heures. Et non seulement ça, aucun français ni personne d'externe au FBI n'a jamais suivi le cours en tant qu'auditeur libre de profiling. C'est faux. Ça n'existe pas. Il finit sa son courriel en disant Faites attention à cet homme-là, c'est un mythomane dangereux. Donc, toutes les centaines d'heures entre 78 et 80, le FBI qui l'a formé, c'est faux. C'est jamais arrivé. Personne le connaît au FBI, personne ne sait qui il est. Et non seulement on ne sait pas qui il est, mais on, on met les gens en disant Écoutez, faites attention à cet homme-là, on n'a aucune idée de qui il est, mais bon. Et je vous rappelle, tantôt, Stéphane Bourgoin, fort de son cours du FBI, je le disais tantôt, il l'expliquait tantôt. Les forces
1: de l'ordre, police, gendarmerie, école de la magistrature, école nationale d'administration. Et ça
0: c'est vrai. C'est vrai là, il a fait ça. Stéphane Bourgoin a fait ça là. Il a été, il a interviewé les policiers. Pas interviewé, mais il a formé les policiers français là dans les années 90 parce qu'il revenait de bien il les a formés. C'est pas une farce là. Il a formé, je ne sais pas quelle recherche ils ont fait, il doit absolument humilier ces gens-là, mais il a formé les policiers français. Afrique du Sud, même chose, ça n'existe pas, jamais arrivé. Il n'est jamais allé en Afrique du Sud, personne ne le connaît en Afrique du Sud. Et là, on revient à Gérard Schaeffer, l'homme qui lui a donné son urne funéraire. Et rappelez-vous, notre ami Stéphane Bourgouin avait donné une petite enveloppe à tout le monde qui achetait son livre, euh, une partie des, 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 des cendres de Gérard Schaeffer. Ils ont parlé, encore une fois, le quatrième même corporation, dans un autre épisode, ils ont parlé à la famille de Gérard Schaeffer, qui, eux, sont profondément insultés, de dire, écoutez, cet homme-là, notre frère ou notre frère, toutes tout les gens de sa famille, notre frère, notre fils, les gens, enfin, cet homme-là, Gérard Schaeffer, est un monstre, un homme dégueulasse, mais on n'est pas le genre de gens de l'abandonner, à donner, sacrifice, son urne funéraire, OK? Voici les réponses qu'ils qu ont données à la, à la dame du quatrième même.
1: J'ai écrit un courrier à la sœur de Gérard Schaeffer, Sarah, qui est toujours en vie et euh, qui habite aux États-Unis. Donc, son adresse n'a pas difficile à, à trouver. Hein. Et elle a donné ma lettre à quelqu'un de sa famille qui souhaite garder l'anonymat et donc qui a pris le relais, si vous voulez. Parce qu'en fait, euh, la sœur de Schaeffer, je crois qu'elle euh, en a un peu marre. Elle doit être beaucoup sollicitée ou elle a dû l'être énormément. Alors, en tout cas, l'autre personne de la famille de Schaeffer euh, qui nous a contacté, comme vous voyez, elle nous a envoyé. Une photo de l'urne de Gérard Schaeffer, hein, avec ses cendres à l'intérieur. Regardez, elle a mis à côté une photo de son mariage et son diplôme, voilà, de fin d'études. Bon, ben voilà, il n'y a que la famille qui peut disposer de ces éléments. Donc, a été clairement, à la maman. ces gens-là
0: sont et premièrement insultés. parlent de peut-être même actionner euh, Stéphane Bourguin en disant, on a l'urne, voici la photo. Moment. Jamais on n'aurait donné les cendres de cet homme-là à cette espèce de hurlu-berlu-là. Donc, les espèces de petites pochettes qu'il a données. Aucune idée c'est quoi Il a donné genre, des centres de foyers. <rire> Je ne sais pas ce qu'il a donné. Mais c'est totalement faux. Et en plus, il disait avoir des centaines et des centaines d'objets de, de procès de Gérard Schaefer. Il se rit sur le Sunday. Il parle à qui La quatrième heure corporation. Il parle au responsable des objets, le porte-parole de la police de Floride qui a, qui a mené l'enquête, dans le comté dans lequel a eu l'enquête. Et alors, il lui demande, est-ce que c'est possible que, Schaffer, que Stéphane Bourgoin dise avoir toutes les preuves en main parce qu'après le procès, vous avez donné les preuves. Cet homme-là, sachant être enregistré, répond.
1: In your terms, Mr. Bourgoin is a liar. I'm sorry, can you repeat that? Um, I say, as far as you know, uh, if Mr. Mr. Bourgoin claims to have, for instance, the tree, the, the bark, uh, the piece of wood that was, the victim was tied to, it's a lie. He does not
0: have the... Clairement noir sur blanc, réponse impossible qu'il l'ait, devant moi. Je le lis encore et c'est pas vrai qu'on va donner. C'est vrai, quand je vous disais tantôt, quand tu regardes les red flags, quand tu regardes les lumières qui s'allument, ils ont reçu après le procès, ils ont dit, veux-tu les preuves? On n'a plus rien. Avec du recul, comment Paris Match, comment la police française, comment tout le monde est tombé là-dedans? Comment personne ne s'est posé de questions? Voyons donc, après un procès, veux-tu l'urne funéraire? Personne ne le veut. Veux-tu veux la, 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 la branche sur laquelle il a pendu des filles? Ça n'intéresse personne. Qu'est-ce que c'est ça? Je me sens même moins imbécile, avec du recul, de dire voyons donc, moi-même, je suis embarqué là-dedans, dans ce délire-là, la folie de Stéphane Bourgoin. Si on récapitule, sa femme n'est jamais morte. Il n'a jamais fait des centaines d'heures d'entrevues. Il a été engagé pour sept entrevues pour un magazine. Il n'y a aucun mémorabilia, il n'y avait pas les cendres de cet homme-là. Il a formé une police sans avoir aucune information. Il n'a jamais fait le cours au FBI, personne ne le connaît. C'est impressionnant. Il y a une spécialiste, en plus, on parle de mythomane. Elle a expliqué que ce n'était pas un mythomane. Stéphane Bourgoin n'est pas un mythomane. Un mythomane se croit. La mythomanie, c'est une maladie. Quelqu'un invente des histoires, mais le mythomane croit à ces histoires. C'est-à-dire qu'il y a un peu de folie chez le mythomane. Il va des fois déraper, puis il va jurer que c'est vrai. Il va vous dire qu'il y a eu un extraterrestre, mais c'est vrai. Il ne va pas. Pas parce que. Quand, quand vous allez le, dé, le démasquer, disant, garde, mardi, tu n'étais pas devant ta telle place, puis ce pas vrai que tu as eu un extraterrestre. Le mythomane va continuer. Pas parce qu'il veut vous berner, il est certain. Il n'y en viendra pas que vous ne le croyez pas, parce que lui, s'en rappelle comme ça. Un mythomane, c'est ça. Euh, Bourgoin est un, un, un pervers narcissique. C'est complètement autre chose. Et tout ça se dévoile un peu plus tard, finalement, dans la dernière enquête. Du quatrième œil corporation, on réalise, dans le fond, un peu comme d'un film d'horreur, Stéphane Bourgoin est simplement un copycat, est un fanatique. Je vous parlais tantôt de l'expert du FBI qui a écrit qu'il ne connaissait pas, notre ami John Douglas. C'est complètement la vie de John Douglas que Stéphane Bourgoin a mis de l'avant. On, on donne la preuve dans l'un des reportages du Quatrième œil. On explique que beaucoup de choses qu'il explique sont euh, mot pour mot des reprises, des romans ou des écrits, pas des romans, mais des écrits de M. Douglas. C'est fou. On avait juste à aller vérifier là. Il parle une fois qu'il est dans une entrevue avec Charles Manson et que Charles Manson s'assoit sur le dossier de la chaise pour l'intimider au début de l'entrevue. Lui-même s'assoit aussi sur la chaise pour dire « tu ne m'intimideras pas et no ». Et c'est <rire> écrit mot pour mot dans le, dans le récit de Douglas. C'est arrivé à John Douglas et non à stéphane Bourgoin. Et c'est le même pour à peu près une centaine d'événements c'est la vie complètement de son héros à lui, qui est John Douglas, que lui a amené à Paris. Et je dis ça parce que je pense que la, je dis la chance ou l'intelligence qu'a eu Stéphane Bourguin oui, pour réussir ce qu'il a fait là, pour le tour de passe-passe, pour berner les trois quarts de la France pendant tant d'années, à, à faire des formations, à, faire des, à, écoute, à donner des faux centres de foyers à du monde, tout ce qu'il a réussi à faire, je pense, il le fait à cause de l'international, malgré Internet. Sa conjointe, c'est à Los Angeles qui est décédée. C'est en Afrique du Sud qui faisait ses affaires. C'est à Quantico qui faisait. Donc, voyez-vous, il y a toujours eu cette espèce de voyagement-là. De... Et souvent, nous, il y a une paresse intellectuelle chez les tout-mêmes. en disant ben, écoute, si, ça doit être vrai. Là. Quand c'est loin comme ça, c'est tellement gros qu'on donne un peu de crédit à cette personne-là. Parce que s'il si, avait tout donné cette histoire-là en disant ben, j'ai rencontré à Nantes, puis j'étais à Nancy, puis après ça, je suis allé à Marseille, il y aurait eu des vérifications. Les gens auraient dit ben, alors, En passant à l'équipe de football, il a jamais joué là. là. Ça, ça c'est complètement fou. Il n'a jamais, jamais été un expert, un pro du football ou du soccer français pour le Red Star. C'est complètement faux. Sa vie est complètement inventée. Complètement, complètement inventée. Aujourd'hui, on en est où? Bien, on en est à un moment où il a complètement disparu. Donc Au moment où je vous parle, on n'a pas de réponse encore de Stéphane Bourgoin. On ne sait pas où est Stéphane Bourgoin. Il a fermé ses comptes de ses réseaux sociaux. Il a complètement disparu. Euh, J'imagine. Imaginez ce qu'il a affronté. C'est un peu et beaucoup de sa faute, vous me direz, je le pense aussi. Mais il a disparu. Il n'y a pas de commentaire encore de Stéphane Bourgoin. Euh, la plupart des journaux, la plupart des, des, des gens qui l'ont interviewé essayent de s'en sortir en faisant leur meilleur culpa, en mettant le dos, en mettant la faute sur tout le monde. Tout le monde se relance un peu la balle. La police française n'a pas encore parlé en disant que leur formation est absolument n'importe quoi. Il a laissé un paquet de monde dans la merde. Notre ami Stéphane Bourgoin, avec son. Son jeu de passe-passe. Il a laissé un paquet de monde la tête d'un fesses en disant Voici, je vous ai tous en tubé, <rire> comme disent les Français. Mais enfin, qui rira, rira les rôles derniers, je veux dire, euh, il est, il est là, il a la pression monte, donc on n'entend plus parler de lui. Je ne sais pas ce qui va arriver avec Stéphane Beau. Moi, personnellement, je n'irai plus écouter quoi que ce soit. J'ai mieux écouter quasiment un roman de Stephen King. Tout ça est faux. Il n'y a plus rien qui a, Plus rien de sens. Cet homme-là était intéressant, je pense. Je le sais parce que c'était vrai. Maintenant, tout ça est faux, donc c est, c est, c est, ça n'a plus du tout. D'intérêt, mais l'histoire garde encore son, son punch parce qu'on attend de voir la réponse. La, on voit un peu tout le monde pédaler, puis on voit un peu la folie à travers tout ça, puis l'éclatement au jour de la, de la mythomanie de M. Stéphane Bourgoin. Puis je vous laisse avec une propre citation de Stéphane Bourgoin. Tu sais, des fois, on dirait, on dit la rosé » ou quelqu'un qui prévient à travers ses mots, souvent quelqu'un qui ment comme ça. Va souvent lancer des indices. On, on, mais c'est vrai, on va souvent lancer des indices, on va souvent essayer de, 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 de parler ou d'expliquer quelque chose. Allez voir avec Stéphane, il y avait depuis un certain temps, et du moins dans, ce, dans cette citation-là, donné, je pense, un, un message aux au journalistes. Donc, euh, merci et à la prochaine, merci d'avoir été là, puis on se revoit pour une prochaine, un prochain épisode de TDH. Euh,
1: L'emballement est beaucoup trop fort pour ce genre de choses et qu'on manque souvent du recul nécessaire et de pour traiter et du discernement parce qu'un ben, journaliste, quand il a l'info, il faut qu'il la sorte en premier, euh, quelquefois sans trop vérifier parce que sinon c'est son concurrent qui va le faire.